0: Fala pessoal, como é que vocês estão, tudo bem? Espero que sim, espero que as coisas estejam caminhando bem aí com vocês, na rotina de cada um. Estamos juntos aí, Gigi na área, vamos trabalhar aí, dando continuidade à nossa conversa sobre filosofia, né? nessa sequência de aulas que a gente está compreendendo o ser humano na sua essência, na sua existência. A gente tem falar de alguns filósofos que temos nos ajudado a entender até alguns conceitos interessantes da nossa existência, questões como autonomia, questões sobre existencialismo, é, questões sobre o indivíduo e como ele se portar na sociedade, certo? Hoje eu vou trabalhar com vocês um assunto que está muito aí, toda hora a gente está ouvindo falar, em algum momento vocês vão ter que escrever sobre isso, e é legal que a gente crie um repertório, uma hora vocês precisam escrever, vocês podem voltar nessas aulas, vocês vão ter ali um repertório sobre isso. Temos então, aula é individualismo e coletivismo, né? Embora sejamos indivíduos e embora cada um tenha sua individualidade, essas individualidades elas compõem um todo, elas compõem um meio. Eu não posso entender, por exemplo, que eu sou um ser isolado dentro de uma realidade concreta. Não, eu sou um ser coletivo. Eu sou indivíduo e eu sou individual porque eu tenho a minha individualidade. Ninguém tem a mesma personalidade que a minha por mais que meu irmão se pareça comigo, por mais que eu seja parecido com meu pai, nós temos individualidades. E essas individualidades, elas compõem o todo. Elas compõem o meio. O que acontece é que nós vivemos numa sociedade chamada de pós-moderna, onde as pessoas, elas acabam se esquecendo que o indivíduo compõe o coletivo. Na maioria das vezes, o que nós pensamos? Nós pensamos em Resolver as nossas próprias angústias, nossas próprias frustrações. E a gente se esquece do meio. E a gente se esquece do todo. Tá? Isso é um pouco fruto de um período histórico que a gente viveu ali no final do século XVIII. Que é que, que a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, o pensamento iluminista, que despertou o homem para uma razão e fez com que a gente se voltasse muito mais para nós. A, além disso, a gente tem aí uma estrutura capitalista. Vocês aprendem muito em si, geografia que acaba despertando no homem sentimentos como ganância, como ambição. E esses sentimentos todos acabam tornando o homem cada vez mais individualista. Cuidado! O grande problema da sociedade não é o um indivíduo ou o individual. O grande problema da sociedade é quando esse indivíduo entende que ele não faz parte de um, de um coletivo. Tá? Isso leva a um individualismo. Ah, eu não quero que todos vocês se pareçam comigo. Eu não quero que o outro pense como eu, mas eu quero que o outro respeite a minha maneira de pensar e eu respeite o outro, e aí juntos a gente possa compor um coletivo. Tá? E aí eu vou apresentar para vocês: vou falar com vocês de quatro pensadores, né, que dois deles vão nos ajudar a entender o porquê que a gente chegou a esse individualismo, tá? e dois vão nos, ajudar, nos propor uma solução para essa sociedade. E aí, no final disso tudo, você constrói a sua ideia, tá? Vou projetar aqui a aula para a gente começar a discutir esses caras, beleza? Eu estou sumindo de vez em quando, mas vamos lá, apareci. Bom, você pode colocar como título da aula o individualismo, tá? É, é, é o assunto central da nossa conversa hoje. E eu vou projetar aqui para a moda a gente poder... Prozear, tá? Deixa eu me achar aqui. Achei eu, achei eu, achei. Vamos lá. É, antes de tudo, é, eu quero colocar aqui para vocês uma expressão que a princípio vocês vão ficar um pouco assustados, mas vocês vão entender bem. É, vocês ficaram assustados se eu dissesse... Espera aí que não está indo. Vai. Aí foi. Vocês se assustariam um pouco se eu dissesse que nós somos todos idiotas. Eu sou um idiota. Me perdoe a palavra, mas muitas vezes você que está me assistindo se comporta como um idiota. E aí você pensa assim, nossa, você está ofendendo a gente? Não. É, o que é ser idiota? É, é, você sabe a, a, a palavra idiota ela tem uma palavra, a origem da palavra grega. Idio. Idio é aquele que olha para si. Dizer que somos todos idiotas é dizer que em determinado momento de nossa vida nós decidimos olhar para nós mesmos e esquecer do meio. Esquecer do coletivo. Tem uma pensadora que eu gosto muito dela, acho ela muito interessante, do século XX, uma mulher chamada Hannah Arendt, que ela fala que houve um momento em que a gente deixou de conviver num espaço entre, que é um espaço coletivo, e passou a viver no nosso próprio espaço individual. A existência humana, ela vai dizer, ela deveria ser conjugada no plural. Mas nós acabamos conjugando a existência no singular, no eu. Dizer que somos idiotas, em algum momento, é dizer que nós conjugamos a nossa vida no singular. Olhamos para o nosso próprio umbigo. A ideia de ser idiota significa, para o grego, aquele que não se importa com a polis. Polis é cidade. Mas vamos ampliar um pouco esse conceito. Ao invés de nós chamarmos de polis, vamos chamar de meio. No sentido grego, o idiota é aquele que não se importa com o todo e só se importa com o meio. A partir do meio, ele, a partir de si próprio, ele tenta organizar o mundo. Veja como que nós somos idiotas na maior parte de nossa vida. Quando muitas vezes a gente considera a nossa opinião e desconsidera a dos outros. Quando a gente... É, agride alguém por simplesmente pelo fato dela pensar diferente de nós. Quer ver? Vamos o seguinte, vamos elencar O que é ser idiota nos dias de hoje? Gente, vocês podem usar muito essa 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 argumentação nas redações de vocês. E, e dizer que ser idiota. Eu vou colocar aqui seis exemplos de ser idiota, mas você pode colocar muito mais. Por exemplo, nos dias de hoje, ser idiota significa. Não tá, não está entrando. Ser idiota significa colocar-se no centro de tudo. Ou seja, considerar que é o mundo que tem que se adaptar a mim. O que eu penso é isso e pronto, acabou. Ninguém tem nada a ver com isso. Todo mundo está errado, só eu estou certo. Também podemos considerar que ser idiota nos dias de hoje é entender que os relacionamentos eles são sempre em prol dos meus próprios interesses. Então, quando eu estabeleço algum vínculo de relacionamento com alguém eu me comporto como um idiota quando eu entendo que essa amizade, esse namoro, esse relacionamento deve ser só para o meu benefício. E aí eu acabo desconsiderando o gosto do outro, eu acabo desconsiderando o sentimento do outro, eu acabo desconsiderando o prazer do outro, em prol do meu próprio interesse. Podemos considerar também que ser idiota significa não valorizar a existência do outro em nossa vida. Muitas vezes a gente considera que nós somos o centro do universo. É, é achar que são os outros que dependem de nós, são os outros que precisam de nós. E quando eu me comporto dessa forma, eu acabo olhando para o meu próprio umbigo. Então, se eu volto lá nos gregos, eu estou me comportando como um idiota. Vejam, peguem o cenário político que o Brasil tem hoje, vive hoje. Se a gente leva em consideração o cenário político que o Brasil vive hoje, eu posso falar tranquilamente que nós somos, sim, idiotas. Porque nós somos incapazes de sentar numa mesa com pessoas que pensam diferente de nós, no campo político, do campo ideológico, e considerar que esse alguém pode contribuir com a minha, com a minha formação. Eu sempre sento numa mesa para conversar com alguém partindo do princípio que eu estou certo. E eu tiro a possibilidade de achar que ele pode ter razão. Gente, quantas pessoas têm brigado, famílias estão se rompendo, é, relações de amizade estão acabando, porque nós somos incapazes de reconhecer que o outro é capaz de completar a minha vida. Em resumo, agir como idiota é negar a coletividade. Ser esse idiota, ou seja, aquele que não, que não se importa com o meio é negar que, a partir do coletivo, eu preciso me formar. Vejam, quantas vezes, no dia a dia, você já falou assim, ah, eu não tô nem aí para aquele povo. É o que eu penso e pronto. Quantas vezes você se aproximou de alguém por algum interesse, para seu próprio benefício, e, de alguma forma, você não levou em consideração o outro? Me desculpa por franqueza. Mas, nesse momento, assim como eu, porque muitas vezes isso também, você se comportou como um idiota. Lembrando, idiota aqui não do ponto de vista da língua portuguesa, se tornou uma ofensa. Idiota aqui no sentido grego da palavra. Galera, a gente vive num coletivo. A gente tem nossas individualidades, elas estão presentes. Mas a gente vive num coletivo. E o grande problema é que quando eu ajo como um idiota, ou seja, quando eu nego a coletividade... Eu quebro uma sociedade. Eu deixo de experimentar aquilo que a sociedade me proporciona. E é nessa hora que o individualismo surge. É nessa hora que a sociedade individualista ganha força. Ok? Então, aqui eu quis trazer alguns pontos para vocês, que vão até ajudar vocês em algumas redações, se em algum momento vocês tiverem que escrever, até também pensar nas nossas ações. Agora eu quero apresentar esse filósofo aqui, ó. O Guilherme Povetsky. Ele é francês, nasceu em 1944, ele está vivo ainda. Ah, outro dia até tava, ia fazer uma pós-graduação numa universidade no Rio Grande do Sul, onde um dos professores é ele, ele dá uma das disciplinas. Gosto muito da, 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 da maneira dele enxergar o que ele chama de individualismo moderno. Para o Guilherme Povetsky, o século XX provocou no homem, na verdade ele volta um pouco na história, a partir do século XIX, mas principalmente no século XX, o homem ele passou a cada vez mais fechar em si mesmo. Ah, um detalhe, o Lipovetsky ele não defende o individualismo, tá gente? Se você for citar ele, por exemplo, numa resposta, numa redação, ele não defende. Ele identifica o individualismo e ele vai explicar o porquê que o individualismo existe. Tá? E ele vai falar que o individualismo ele existe por duas grandes crises. A primeira crise que ele vai identificar nessa sociedade atual do século XX, ele chama de crise de representação. Ele vai dizer o seguinte, ó, as pessoas elas não se sentem representadas pelas instituições que elas pertencem. Para o Lipovetsky, as pessoas do século XX elas foram perdendo o sentido de comuni de comunidade, de pertença. E isso aumentou o consumismo na sociedade. De, vamos entender melhor isso? Vamos. Pro o Lipovetsky, o que, que o século XX fez? Uma crise de representação. Como assim? O século XX fez com que as pessoas não se identificassem mais com o meio em que elas vivem. Opa, desculpa, a gente fugiu aqui no um negocinho. Voltando aqui, voltando aqui, ó. voltando aqui. Vai lá. Oi. Beleza. Para o Lipovetsky, nós não nos sentimos parte mais das instituições que nós vivenciamos. Por exemplo, por que, que as famílias caminham cada vez mais para esse individualismo? As, a, as famílias caminham para o individualismo porque os membros daquele núcleo familiar, eles não se sentem mais representados por aquela instituição as pessoas se distanciaram. Hoje em dia eu ainda não entendi o que é sentir representada, é não se sentir parte. Então, como eu não me sinto mais? Pensa no núcleo familiar, um pai, uma mãe e três filhos. O que a pós-modernidade fez com essa família? Distanciou cada vez mais os cinco. Daqui a pouco eu vou falar, por exemplo, de rede social. A rede social tem um papel fundamental nesse processo. O que é a rede social ou... A mídia, a dinâmica da familiar, familiar fez. Fez com que cada um se fechasse no seu mundo. E aí, aquelas pessoas que compõem aquela família, elas não se sentem mais parte daquela família. Elas não se sentem mais pertença àquela família. Perdeu-se o sentido de comunidade. Vejam, em outros tempos, os vínculos eram muito mais fortes. Os laços, as relações, elas eram mais presentes, elas eram mais intensas. A partir do momento em que a gente vive esse, esse novo momento, chamado de pós-modernidade, esses vínculos eles vão desaparecendo e aí as pessoas que fazem parte dessas instituições, elas não se sentem mais pertencentes a elas. Eu estou falando família, mas eu poderia falar quaisquer outras realidades. Igreja. Cada vez menos as pessoas sentem comunidade nas igrejas, sentem pertença nas igrejas. Com isso, o que as pessoas vão percebendo? Que elas não têm representação nessas instituições. A escola. O que nós percebemos hoje nas escolas? Nos intervalos, cada aluno com o seu celular, cada aluno no seu canto, cada vez menos se interagindo, e os vínculos de amizade ou de fraternidade, por exemplo, não se fazem. Por quê? Porque se perdeu o sentido de pertença, se perdeu o sentido de comunidade. O Lipovetsky vai chamar isso de crise de representação. Cada vez menos as pessoas se representam, cada vez as pessoas menos se identificam e porque as pessoas se identificam cada vez menos, elas vão se isolar no seu próprio mundo. E aí eu volto no que eu falei da Hannah Arendt agora há pouco. A convivência que deveria ser no plural se torna singular. Percebam na casa de vocês como que cada vez mais as pessoas se fecham nos seus quartos, cada vez menos as pessoas almoçam juntas, cada vez menos os pais sabem da vida dos filhos. E isso... Porque as pessoas que fazem parte daquele núcleo não se sentem representadas por aquilo. É só você fazer uma pesquisa rápida. Cada vez menos os jovens da idade de vocês sonham em constituir família. E aqui família, estou falando de quaisquer núcleo familiar. O que, que as pessoas pensam? Ah, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro. Talvez ter um filho, mas casar não. Dividir a vida com alguém, não. O que eu quero? Quero viver a minha realidade. Lipovetsky diria, essa pessoa ela perdeu o sentido de comunidade. Porque ela não se sente mais representada por essa ideia de família, por esse ideal de família. E isso tem levado a problemas na sociedade, como, por exemplo, o aumento do consumo. Por quê? Porque como eu não tenho mais representação, vai gerar em mim uma angústia muito forte. Eu me sinto angustiado, eu me sinto desesperado. A solução, consumir. Então, a primeira grande crise que o Guilherme Povetsky identifica na sociedade, ele chama de crise de representação. Onde os indivíduos são cada vez menos representados por essas instituições. E uma segunda crise que ele identifica, só colocar aqui, uma segunda crise que ele identifica, ele chama de crise de valores. E o que seria essa crise de valores? Fácil, você vai entender rapidinho. Ele vai falar o seguinte, como eu não consigo me realizar no coletivo mais, eu vou tentar me supervalorizar no meu, na minha vida pessoal. Eu não consigo mais, opa, desculpa de novo, saiu aqui, a câmerazinha está sumindo toda hora. Ó, o que o Lipovetsky está falando aqui? Ele está falando o seguinte, ó. eu não consigo mais é, me realizar no coletivo. Eu não tenho mais admiração dos meus pais, dos meus filhos. Eu não tenho mais vínculo afetivo com os meus amigos. Perdi todas essas coisas, todas elas. Ora, como é que eu vou me realizar então? Eu vou transferir para o espaço público a minha vida pessoal. Gigi, não entendi. Vamos lá. Então, como eu não ouço dos meus pais mais que eu sou inteligente, que eu estou bonito, ou como eu não tenho mais amigos, porque eu estou no individualismo, eu não me, não, não me relaciono mais com os outros. Como eu não tenho mais amigos, eu vou ficar publicando no meu, na minha rede social, no Instagram, fotos minhas, bonito, ou no caso de uma mulher bonita, para ganhar like. E aí, como eu não tenho mais para quem contar onde eu fui almoçar no domingo, eu vou postar no meu Instagram, no meu Facebook, o prato de, de comida no restaurante que eu fui almoçar. O que, que eu fiz? Eu levei para o espaço público a minha vida pessoal. É uma crise de valores. Porque o que ele está dizendo o seguinte, se o individualismo não existisse, eu não teria necessidade de ficar postando numa rede social aquilo que eu fiz no final de semana. A roupa que eu comprei. O lugar para onde eu viajei. Eu não precisaria. Porque eu teria um meio, um coletivo que iria vi vivenciar isso comigo. O grande problema, ainda vai dizer Lipovetsky, é que como nós perdemos o, o coletivo, entramos no individualismo, o que, que aconteceu conosco? Nós começamos a transferir para o público aquilo que é privado. O individualismo cresce. O individualismo ele ganha força. O individualismo ele vai potencializar essa necessidade minha de transferir para, o coletivo, para a vida pública o que é pessoal. Isso é um problema. Isso é um problema por quê? Porque felicidade vira like. Satisfação vira curtida. O que deveria fazer o homem feliz, que é viver no coletivo, não acontece. Porque o que vai fazer o indivíduo feliz? O comentário na foto. Então, de acordo com o Guilherme Povetsky, essas duas grandes crises, elas geraram em nós uma falta de capacidade de uh, viver no coletivo. No próximo vídeo, eu vou falar de um outro filósofo que também discute essa questão da... Deixa eu ver se dá tempo de eu falar. Não, dá tempo de eu falar nesse. Acho que dá. Não, no próximo. No próximo vídeo, eu vou falar com vocês de um outro filósofo que vai continuar essa ideia do Lipovetsky beleza? Deixa eu vir aqui agora, stop share, isso, stop record. Fala, galera, Gigi na área, tudo bem com vocês? Vamos começar aí? Bora para mais uma aula de filosofia? Vamos junto! Aí, galera, legal você estar aqui comigo, vamos junto aí, ó. Vídeo 1, um, a gente começou a conversa sobre individualismo. A gente fez um caminho rápido ali sobre uma introduçãozinha sobre um conceito grego. Dá uma olhadinha lá no, no, no primeiro vídeo se lembrar. E ainda no vídeo 1, um, a gente trabalhou de que maneira o Guilherme Povetsky entende o individualismo moderno. Bora para o vídeo 2, porque a gente vai conhecer um pouco da, da visão de Sigmund Bauman sobre o individualismo. Bora lá? E aí, pessoal, tudo bem? Bom, bora então. É, primeiro vídeo a gente trabalhou o conceito de individualismo tá? e a gente viu de que maneira o Lipovetsky nos ajuda a compreender o que nos levou a esse individualismo. É, eu quero trabalhar com vocês agora um cara que está muito na, em voga aí nos grandes debates, todo mundo fala dele, que é o Zygmunt Bauman. E de que maneira o Bauman vai ajudar a gente a compreender essa questão do individualismo na sociedade é, contemporânea. Tá, deixa eu só colocar aqui, beleza? Apareci? Bora! É, primeiro vamos entender quem que é ele. O Bauman é, o, é, é um polonês nascido em 1925, morreu em agora em 2017, tá, um cara muito utilizado hoje é, na, na literatura de filosofia. Foi feito um levantamento do filósofo mais citado nas redações do Enem nos últimos anos e chegaram à conclusão que Bauman é o cara que mais aparece. Tá? vamos entender o que, que ele chama de modernidade líquida. Porque é da modernidade líquida que o individualismo aparece. Quando o Bauman escreve a metáfora do líquido, ele está querendo entender que a sociedade é como a água. Como assim? A água ela muda de estado. Ela sai do líquido para o sólido, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido. Só que embora ela mude de estado, ela não muda a sua composição. Ela continua sendo água. Quando o Bauman tem esse olhar para a sociedade, ele fala, olha, a sociedade é exatamente isso. A sociedade, ela muda muitas vezes a sua forma, mas ela mantém muitas vezes a sua estrutura. Gigi, não entendi. Vamos embora, a gente entende. Por exemplo, a sociedade, antes desse período da modernidade líquida, né, a gente chama de pós-modernidade, o Bauman não gosta muito dessa expressão pós-modernidade, ele prefere chamar de modernidade líquida. A sociedade, antes da modernidade líquida, era composta por família. A sociedade na modernidade líquida também é composta por família. Só que a dinâmica familiar na modernidade líquida não é igual à da modernidade que Bauman chega a chamar de modernidade sólida, por exemplo. Então, o que ele está entendendo? As estruturas da sociedade elas se modificam, mas a composição ela se mantém. Então, quando Bauman vai fazer esse estudo sobre modernidade líquida, ele fala, olha, eu quero entender as transformações, as mudanças, e as permanências dessa sociedade, para eu compreender o que está acontecendo. E ele percebe que essa modernidade líquida, ela gera um profundo individualismo. E ele começa a tentar entender o que, que teria motivado esse individualismo. E ele faz um estudo muito interessante sobre a questão das redes sociais. É interessante você entender, gente, que o Baum não vai usar a expressão rede social. Ele vai usar no livro a expressão site de relacionamento, ambientes de relacionamento. Porque quando ele está escrevendo, não tem Facebook, não tem Twitter, não tem Instagram, não tem Snapchat, nem essas coisas que a gente conhece. Tem lá um MSN, tem lá um Orkut, mas você não tem ainda a ideia de uma rede social. E, e quando ele fala da rede social, ele fala, olha, está aqui, talvez está aqui o que está nos levando a esse individualismo. Ele chega a dizer que talvez a rede social seja o maior sinal de individualismo nesse mundo pós-moderno. Ou, no caso da expressão que ele usa, nesse mundo líquido. As redes sociais, elas acabam fazendo com que os indivíduos se prendam em seus universos e todos aqueles laços que existiam na modernidade sólida ou antes da pós-modernidade, eles continuam existindo. Só que esses laços hoje, eles exigem muito menos afetos do que antes. Vejam, na modernidade sólida, havia as relações de amizade. No mundo sólido, o que é o amigo? O amigo é aquele que está junto. Uma expressão que os antigos gostam de usar. Amigo é aquele que come um saco de sal junto. Na modernidade sólida, amizade exige afeto. Exige doar-se. Na modernidade líquida, não. Porque eu pego meu Facebook, eu tenho lá 3 mil amigos, mas eu não tenho a, a, a necessidade de, me, de estabelecer afetos com esses 3 mil. Essa relação de amizade ela é superficial. O que acaba gerando o individualismo moderno. Porque pensem, a palavra é a mesma. Amizade. Tanto no mundo sólido quanto no mundo líquido. Só que nesse mundo líquido, olha que interessante a conclusão que ele fala. As redes, e rede aqui ele está falando de relacionamento, talvez sejam uma das formas mais representativas de nos relacionarmos, porque os laços deles não são fortes. Os laços não são fortes. É muito fácil você criar e desfazer laços. Vejam. Se eu quero formar uma amizade, se eu quero formar um namoro, se eu quero estabelecer vínculos coletivos, na modernidade líquida, basta um clique. E da mesma forma, se eu quero desfazer esses vínculos, basta um clique. Esse mundo individualista, ele tirou de mim a necessidade de doar-se para o outro. Ele tirou. Esse mundo líquido, que é um mundo individualista, ele tirou do indivíduo aquela exigência do afeto. Vejam que as palavras elas se mantêm. Amizade, namoro, família. Só que a dinâmica, a composição, desculpa, a estrutura, ela está completamente diferente. Então, o que, que o Baumann está dizendo aqui? Ele está chegando a uma conclusão interessante. Ele está falando, olha, essa sociedade que nos levou ao individualismo não nos faz felizes. Por quê? Porque nesse momento, gente, as coisas elas se transformam com tanta velocidade que ou a gente se adapta a essa transformação ou a gente é engolido pelo tempo. Essa lógica líquida exige que a gente se, a gente se adapte a ela. E quanto mais a gente se, se quanto mais a gente mergulha nesse universo líquido, mais suscetível ao individualismo a gente vai estar. Percebam, por exemplo, como que por meio das redes, redes sociais, a velocidade da, da, das, das relações elas mudaram. Hoje em dia, por exemplo, um namoro ele não tem mais a duração que tinha antes. Um casamento não tem mais a mesma relação. A mesma duração, desculpa. Porque tudo é muito rápido. Tudo é muito fácil de se fazer e de se desfazer. Eu volto naquele primeiro slide da, da aula 1. Um. Como eu estabeleço vínculos em prol da minha necessidade, eu faço e desfaço a hora que eu quiser. Então, se eu tenho um problema com um amigo e quero desfazer aquela amizade, eu não tenho mais aquela exigência de olhar no olho, de encarar o problema. Eu simplesmente abro a rede social, dou lá um desfazer amizade e acabou. Então, o Bauman está tá, tá, tá concluindo que essa modernidade líquida, esse individualismo, não nos faz felizes. Nós estamos felizes? Não. E nós não estamos felizes porque nós não estabelecemos vínculos. Nós não estamos felizes na visão dele porque hum, a, as redes elas não permitem afeto entre a gente. As redes elas exigem de nós um vínculo muito mais superficial. E, e percebam como, como é interessante essa, essa reflexão do Bauman. Como as redes elas não permitem afeto... Eu não tenho em quem depositar esses afetos. Eu não tenho, por exemplo, num filho para depositar o afeto. Não tem. E sabe o que acontece? Nós começamos a depositar em outros seres os afetos que nós deveríamos depositar em seres humanos. Aqui não é nenhuma crítica, mas uma constatação. Percebam, por exemplo, o número de casais que decidem não ter filhos e tratam cachorros ou gatos como filhos. E depositam nos animais todo o afeto. Por quê? Porque as, a, 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 as relações se transformaram. O que o Bauman está percebendo é que essa sociedade líquida ela nos levou a um individualismo que não nos faz felizes. Nos próximos dois vídeos, a gente vai tentar entender, por meio do Habermas e depois pelo Durkheim, formas de sair desse individualismo. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, gente! Fala, galera! Gigi na área, tudo bem com vocês? Vamos começar aí? Bora para mais uma aula de filosofia? Vamos juntos! E aí, pessoal, embora para o vídeo? Se você, não, se você não acompanhou os dois primeiros, dá uma olhadinha ali, a, 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 ali que você vai ter a parte 1 um e a parte 2 sobre individualismo. Tá? Na parte 1 um, a gente entendeu de que maneira o Guilherme Povetsky entende o individualismo moderno. Na segunda a gente viu como que o Sigmund Baum entende. Agora, esses, é, esses dois próximos pensadores vão propor para nós uma saída para esse individualismo. Né? Uma forma da gente se desvincular do individualismo. Entender de que maneira a gente pode... É, é, criar meios para que a gente viva mais no coletivo. É, vou apresentar para vocês agora, deixa eu colocar aqui, compartilhar, share, é, individualismo está aqui, beleza? Apresenta a vocês o pensamento... Deixa eu abrir aqui... O pensamento de Hugen Habermas, Tá? o Habermas, um alemão do final da década de 20, ele vai entender que uma das formas a da gente sair desse individualismo, uma das formas da sociedade atingir uma maior coletividade é por meio de um pacto, por meio de um acordo. Esse pacto, ele nasce de um elemento que ele chama de verdade dialógica. Entendam, pessoal, pro o Habermas, Verdade não é um elemento construído de forma racional. Se você voltar no, na, na, na aula 1, um, quando eu trabalhei a questão do ser idiota na perspectiva grega, você vai conseguir dialogar aquela ideia com esse pensamento do Habermas. Ele aqui está dizendo o seguinte, olha, nós nunca podemos trabalhar com a ideia de que é, a verdade ela já está definida. Não, na verdade, para o Habermas, verdade é, é algo que ele vai sendo construído através do diálogo entre os elementos que compõem uma comunidade. Vejam, se eu analiso essa frase do Habermas, eu vou entender que não há coletividade sem diálogo. Olha que legal. Ou eu posso também fazer o caminho inverso. Eu posso entender, partindo do, do princípio de Habermas, que o individualismo ele começa justamente quando acaba esses espaços de diálogo entre os indivíduos. O que, que ele está falando aqui? Aqui ele está dizendo o seguinte. O caminho que os indivíduos devem traçar para que se, há, se construa um espaço coletivo é o caminho do diálogo. Para se chegar nesse conceito aqui, ó, numa verdade consensual. A verdade consensual nada mais é do que um espaço democrático. Olha que legal. Um espaço democrático onde os indivíduos vão construir meios para que o coletivo possa surgir. Nessa hora, é necessário que exista entre nós uh, um ambiente onde se possa haver o um confronto de ideias e um ambiente onde possibilite para nós maneiras diferentes de enxergar a realidade e como se comportar em relação a essa realidade. Amores, preste atenção no que eu estou dizendo. O que o Habermas está dizendo é... É necessário que os indivíduos, lembra que eu fiz questão de, no primeiro vídeo, separar para você o que é indivíduo e o que é individualismo. É necessário que os indivíduos, eles construam um espaço onde a verdade possa ser alcançada entre eles. E para que eu consiga fazer isso, eu preciso me desprender da minha verdade, que muitas vezes não é absoluta. Eu preciso construir um ambiente, na visão do Habermas, eu preciso construir um meio onde todos os indivíduos que compõem uma sociedade, uma comunidade, sejam capazes de dialogar. E aí vai nascer uma teoria que ele vai chamar de pacto social. O pacto social, na visão do Habermas, é, desculpa, gente, é uma forma da gente reconstruir esses espaços de entendimento. Gente, eu amo essa expressão do Habermas, reconstruir. Se ele usa a ideia de reconstruir, significa que já houve esse espaço. Em algum momento, esse espaço ele foi destruído. E cabe aos indivíduos reconstruí-lo. Por meio de um acordo entre eles. Por meio de um pacto entre eles. Eu acho isso genial da parte do Habermas. Porque aqui é ele achou o caminho das pedras para a gente sair do individualismo. Por quê, amores? Em que momento que esse espaço ele foi destruído? Eu acho que você já entendeu. Esse espaço ele foi destruído no momento em que nós passamos a olhar para nossa realidade e passamos a negar a generalidade. Então, o ponto em que esse, é, esses espaços democráticos se perdeu foi exatamente no momento em que os indivíduos se perderam. Ora é só partir desse ponto e reconstruir. Vamos para exemplos práticos? A gente precisa construir espaços democráticos? A gente precisa fazer um pacto social numa sociedade onde pessoas de ideologias diferentes elas não conseguem dialogar? A gente precisa construir né, um pacto entre os indivíduos onde pessoas que torcem para times diferentes possam sentar numa mesma arquibancada. Gente, quando eu olho, por exemplo, eu amo futebol, até com a camisa da seleção aqui, ó, uma camisa retrô da seleção. Quando eu vejo, por exemplo, em grandes centros como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, quando vai ter um clássico entre dois grandes times e a polícia determina que o jogo tem que ser de torcida única, eu penso, em algum momento, a humanidade se perdeu. A humanidade se perdeu porque ela destruiu esses, esse espaço democrático. Porque no jogo entre Corinthians e Palmeiras, o corintiano considera que o palmeirense deve ser destruído e o palmeirense considera que o corintiano deve ser destruído. Isso é o maior sinal de um individualismo contemporâneo. Ok. De que maneira Habermas intervém nessa condição? De que maneira ele entende que é possível resolver esse problema? Fazendo com que os indivíduos se organizem, construam juntos essa ideia a partir de uma verdade dialógica, Atinja uma verdade consensual e por meio desse pacto social a gente comece a enxergar a realidade de forma diferente e se comportar de forma diferente. Quando a gente vê noticiários onde pessoas matam por religião, quando a gente vê noticiário onde pessoas matam por dinheiro, esse espaço se perdeu. Então é necessário reconstruir esse espaço. Habermas propõe que a forma de reconstruir esse espaço é por meio de uma verdade dialógica. Tudo bem? Daqui a pouco a gente tem o último vídeo, que é quando Emily Durkheim vai propor uma outra intervenção em meio à sociedade individualista. Beleza? Tamo junto aí, até o próximo vídeo! Fala, galera, Gigi na área, tudo bem com vocês? Vamos começar aí? Bora para mais uma aula de filosofia? Vamos juntos! E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para o último vídeo, última parte? Estamos é, fazendo aí uma construção sobre o conceito de individualismo na sociedade contemporânea. Vídeo 1, um, vimos a leitura do Gileir Povetsky, no, livro, no vídeo 2, do Zygmunt Bauman, no 3, do Hugen Habermas, e agora, para a gente fechar... De que maneira o Emily Durkheim, ainda no século XIX, propõe uma solução para essa sociedade individualista. Tá? Vamos lá. Deixa eu projetar aqui a nossa aula para a gente. Tá, vamos lá. que já foi. Esse aqui foi o vídeo anterior, a aula anterior. Bora. Ah, para a gente terminar agora essa sequência. Nossa, apresenta a vocês Emily Durkheim, um alemão, nascido no século 19 1858, morreu logo no final da Primeira Guerra Mundial, 1917, um dos grandes nomes da sociologia, do, da, do, do surgimento da sociologia. É, numa, numa outra oportunidade a gente tem uma conversa mais aprofundada sobre ele, eu faço um recorte dele para a gente entender a questão do individualismo. E ele parte do individualismo, como uma, na, na, assim como o Habermas, o Durkheim também, ele vai propor uma saída do individualismo. De que forma a gente pode se livrar desse individualismo? Para isso ele desenvolve a teoria da coesão social. Para ele, os indivíduos eles têm duas possibilidades de se comportar na sociedade. Com uma alta coesão social, ou seja, com uma grande identificação com o meio, ou uma baixa coesão social, ou seja, com nenhuma Identificação com o meio. Então, um caminho para que a gente possa sair do individualismo, pegando Durkheim como referência, é fazendo com que os indivíduos tenham uma alta coesão social. Vejam que você pode dialogar o Guilherme Lipovetsky com o Emine Durkheim, tá? Porque o, o, o Lipovetsky falou para nós no primeiro vídeo que um dos grandes motivos do individualismo são as pessoas não se sentirem parte do meio. Aquele que ele chamou de crise de identificação. O Durkheim, ele disse uma coisa oposta. Ele vai dizer, olha, vamos dar formas para que os indivíduos se identifiquem com o meio para que o coletivo possa prevalecer o individual. Na visão Durkheimiana, quanto mais a sociedade criar meios para que a gente se identifique com o meio que a gente vive, melhor vai ser a nossa identificação Logo, maior vai ser o nosso senso de coletividade. E para isso, o que, que ele vai dizer? Ele vai partir da seguinte frase. A sociedade anterior ao indivíduo. O que, que o Durkheim está dizendo com essa frase? Ele está falando o seguinte. Antes de eu existir, já existia a sociedade. Então é um egoísmo da minha parte entender que a sociedade tem que se uh, adequar a mim. É um egoísmo da minha parte eu considerar que é o meio que tem que se adaptar ao indivíduo. Não. Porque quando o indivíduo surgiu, a sociedade existia. Então, na visão de Rukaymiana, o indivíduo ele nasceu dentro de uma estrutura social. E ele deve se adaptar a essa estrutura. Vejam. Eu nasci numa sociedade ocidental, cristã, cheia de valores e princípios. Cabe a mim... E daqui a pouco o Dirkheim vai falar com a gente de que maneira a educação vai ajudar nessa, nesse processo. Mas cabe a mim entender que sou eu que tenho que me adaptar à sociedade. Cabe a mim perceber que essa adaptação ela é permanente. Ela é permanente. Ela não é uma adaptação é, estática. Me adaptei agora, eu vou permanecer assim para o resto da minha vida. Não. Vejam quantas vezes nós já nos comportamos dessa forma. Eu brinco na sala de aula que nós somos meio que indivíduos Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Quem disse? Quem disse que eu vou, ter, vou ser exatamente assim para o resto da vida? Não. Porque já existia uma sociedade anterior a mim. Na visão de Urkainiana, o individualismo ele surge justamente no momento em que o indivíduo passa a entender que ele indivíduo é indivíduo anterior à sociedade. Não. Não são os outros que devem se adaptar à minha realidade. Sou eu que vivo numa realidade concreta. Volta a Hannah Arendt nesse processo. Sou eu que vivo num espaço entre. E uma vez inserido nesse espaço entre, eu devo me adaptar a ele. Se um dia eu me mudar da minha cidade e morar numa outra cidade com uma cultura completamente diferente da minha com costumes completamente diferentes dos meus, eu vou ter que me adaptar a essa realidade. Porque se eu não me adapto a ela, eu não consigo viver em sociedade. Podemos concluir, então, que na visão de Durkheim, o individualismo não permite que a gente vive em sociedade. Porque ele acaba despertando em nós um senso de que nós somos anteriores à sociedade. Não. Para Durkheim, o coletivo deve prevalecer em relação ao individual. E uma vez que o indivíduo, desculpa, que o coletivo prevalece, nós passamos a ter uma grande coesão social. E ele vai falar que dois grupos da sociedade têm um grande desafio. O primeiro desafio é dos próprios indivíduos. Esse indivíduo, primeiro, ele tem que se adaptar. Primeiro, ele tem que se adaptar à função que é determinada a ele. E ele tem que se adaptar às normas e às leis, aos valores da sociedade. Vejam. Ah, a lei para mim não funciona. Quem faz a minha lei sou eu. Quem disse? Ah, a, a, as normas da sociedade não não valem na minha casa. Quem disse? Se eu e pensa numa sociedade onde cada indivíduo cria suas normas. Pensa numa sociedade em que cada indivíduo cria suas leis. Pensa numa sociedade em que cada indivíduo cria seus valores. Gente, o mundo é composto de 7 bilhões de pessoas. Se cada um fizesse suas normas, leis e valores, o caos que isso vai gerar. Então, o que, que o, o, o Dirk está dizendo? Ele está falando, olha, nós como indivíduos, parte de um todo, parte de um coletivo, parte de uma comunidade, temos que nos adaptar-se permanentemente àquilo que a sociedade determina para mim. Quantas vezes a gente se pega com aquela frase famosa, ah... Não concordo com isso, não vou obedecer. tá? Mas se todos partirem do princípio que não concordamos e por isso não vamos obedecer, a gente vai viver numa torre de Babel, num caos. Então o grande desafio da sociedade, segundo o Andrew é fazer com que os indivíduos se adaptem constantemente à ideia de que nós somos posteriores à sociedade, sociedade anterior a nós. E o segundo grande desafio que ele traz é da educação. Olha que legal. A educação, primeiro, faz com que eu aprenda a me inserir no meio. A escola. A educação familiar. Por meio da educação, o indivíduo ele vai se adaptar a, 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 a esse meio social que ele está inserido. Vai despertar no indivíduo essa coesão social. Vai tirar o indivíduo do, do individualismo. Além disso, a educação ela faz com que a gente absorva as leis, as regras, as ordens da sociedade. E uma vez que a gente absorveu isso, surge uma ordem. O que o Durkheim chama de ordem social. Porque o que vai acontecer? Cada um vai absorver as regras que a sociedade determinou para si, si, vai despertar na indivíduo a coesão social, nós saímos do individualismo e passamos a viver no coletivo. E por último, a gente acaba despertando em nós um senso de solidariedade. Vejam, é uma palavra completamente oposta a individualismo. Solidariedade. A educação é aquele mecanismo que faz com que a gente aprenda a viver dentro de um senso de solidariedade. Pensem numa criança que está começando a estudar numa escolinha agora. Uma das primeiras coisas que ela aprende é dividir seu lanche. O problema é que quando ela, ela, ela cai no mundo... E no mundo individualista, ela vai entender que o lanche é dela. E aí, buscando Rousseau como referência, a sociedade vai corrompê-lo. Perdemos o senso de solidariedade. Então, na visão de Urkainiana, esses indivíduos eles precisam se adaptar e, por meio da educação, sair do individualismo e atingir o coletivismo. Beleza? Com isso, a gente fecha a nossa sequência de aulas. Tá? espero que a gente tenha construído uma ideia bem legal, fica de olho nos vídeos que eu estou postando também, alguns são de história da filosofia, outros são do que eu chamo de filosofia aplicada, à medida que isso for te ajudando pode contar comigo, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo! Fala, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Giovanni na área. Vamos ir trabalhar mais uma mais uma sequência de aulinhos bem bacanas sobre filosofia. Hoje eu quero trabalhar com vocês uma primeira parte de um grupo de aulas onde a gente vai entender a dimensão do que é o ser humano no ponto de vista da sociedade e de que maneira o ser humano caminhou para o um individualismo. Né? O que é o um individualismo moderno? Passeando por alguns pensadores. tá? Na aula de hoje, eu quero fazer com vocês... Um paralelo entre individualismo e coletivismo a partir do John Locke e do Karl Marx. Beleza? Então, bora filosofar. É isso aí, pessoal. Vamos entender, antes de tudo, qual é a proposta. A proposta é a gente, a gente compreender as múltiplas dimensões do ser humano. O ser humano é um ser social, o ser humano é um ser coletivo, o ser humano é um ser individual. De que maneira esse ser individual caminhou para um individualismo? De que maneira esse ser social caminhou para um coletivismo? Que aspectos positivos a gente tem nesse, nesse cenário e que aspectos negativos a gente tem nesse cenário? Tá? Então, para a gente entender um pouco essa sequência de aulas, antes de tudo, eu vou recorrer a dois importantes filósofos que não vão aparecer nessa, nessas aulas, mas que nos ajudam a entender a grande proposta. Tá? O primeiro que eu vou recorrer é Aristóteles. Quando, ao perceber o indivíduo, ao perceber o ser humano, Aristóteles ele conclui que o homem é um animal político. É um animal político no sentido de que o homem nasceu para viver em sociedade. O homem ele não nasceu para viver em realidades únicas, e sim em realidades concretas a partir do meio. Nós somos... A, a vivência em sociedade é instintiva a nós. Nós somos seres sociais, do ponto de vista do, do Aristóteles. E sendo nós, sendo, sendo nós seres sociais, somos também seres políticos, somos também seres coletivos. O coletivo que parte do indivíduo. E aí também eu gosto muito de uma análise que Hegel, o filósofo do século XIX, faz, que ele retoma essa ideia de que nós nascemos para viver em sociedade. Não há indivíduo só. De cada indivíduo se faz o todo. E aí a sequência dessas aulas é justamente a gente entender como é que o ser humano tem se colocado nesse todo, que parte do indivíduo e vai para o coletivo. Tudo bem? Então, no primeiro momento, o que eu quero fazer com vocês é uma análise de o que que é o individualismo e o que que é o coletivismo. tá? Partindo da ideia do individualismo e do coletivismo, a gente vai passear pelo pelo individualismo do John Locke e pelo coletivismo do Marx. Tá? E aí a gente fazendo aí um contraponto. Vocês já estão acostumados na minha aula, já devem ter percebido, quem não, começa a perceber que eu nunca gosto de partir de um ponto só. É, eu gosto de entender a multiplicidade das coisas Então eu gosto de apresentar os dois lados Porque aí, tendo os dois lados A gente consegue formar uma, uma análise sobre o fato tá? Então, no primeiro momento Eu queria que nós entendêssemos A diferença de individualismo e coletivismo Porque, lembrem, nascemos para viver em sociedade Somos seres sociais Aristóteles e Hegel a política, como essa arte de viver na polis... Não pensa em política, gente, do ponto de vista científico da política, não. Não pensa em política do ponto de vista de governantes. pensa em política do ponto de vista clássico. O que é o ponto de vista clássico da política? É a arte de viver na polis. É a arte de compartilhar os espaços. Esses espaços se partem do indivíduo e vai para o coletivo. Quando a gente pensa no conceito do que é o individualismo, a gente sempre tem que partir da ideia de que a realidade ela é composta de indivíduos. Vejam, eu tenho a minha família. A família é uma realidade, composta por mim, pela minha esposa, pelo meu pai, pela minha mãe, meu sogro, minha sogra, meu irmão, minha cunhada, meu cunhado, meu sobrinho. Então, isso é uma realidade. A família é um, é, é um coletivo, vamos pensar dessa forma, que só existe... Porque ela é composta por indivíduos E esses indivíduos Essa realidade compõem unidades básicas desse sistema Então mantemos a ideia da família Eu sou uma unidade desse sistema O meu pai é uma unidade desse sistema A minha esposa é uma unidade desse sistema E de todas essas unidades Se forma o coletivo Se forma a família Vocês entenderam? Então, o individualismo é a célula básica para que essa realidade coletiva exista. E é legal a gente entender que o individualismo ele tem um ponto negativo para ele. O que, que é o um ponto negativo do individualismo? É aquilo que na sociologia a gente chama de átomo social. O que, que é o átomo social? O átomo social é eu considerar que eu sou o único, é eu considerar que somente a minha opinião, é eu considerar que somente a minha reflexão é a que vale, é eu considerar que eu não preciso me, me, me relacionar com esse sistema e entender que tudo parte a partir de mim. Não. Quando eu entendo que a sociedade ela parte a partir de mim, eu me torno um átomo social. No próximo vídeo, eu vou até dar um, um, um termo, que ficou bastante pejorativo na língua portuguesa, mas tem um sentido filosófico. O átomo social me faz um idiota. E aí, quando você for assistir o segundo vídeo, você vai entender o que eu quero dizer com essa ideia de idiota. Entender o individualismo no sentido negativo é compreender que a minha realidade é única e que eu não preciso me adaptar a nada. Ao contrário. São os outros que precisam se adaptar a mim. É um risco. Mas o individualismo ele tem um sentido positivo, que é a ideia do personalismo, a ideia da persona. Vejam, embora eu dê o exemplo da minha família, você pode aplicar a sua, vamos pensar numa sala de aula. É bom o individualismo na sala de aula quando nós começamos a valorizar a personalidade do outro, a pessoa do outro. É complicado quando a gente começa a perceber que as pessoas elas abrem mão de suas personalidades em, é, é, em detrimento do meio? Não. O individualismo, ele é entendido de forma positiva quando eu entendo que cada unidade básica desse sistema tem a sua personalidade, tem a sua persona, tem a sua capacidade de reflexão. Pensem, por exemplo, em dois irmãos gêmeos. Cada um tem a sua persona. Cada um, tem, cada um é uma pessoa. Cada um é um. Então, eu não posso tirar do indivíduo a capacidade de ele ser um. Quando, na verdade, cada um vai formar o todo. Isso se aplica à realidade de família, isso se aplica à realidade de escola, isso se aplica à realidade política, isso se aplica à realidade da sociedade, isso se aplica a todos. E aqui eu quero que vocês tomem cuidado com um detalhe que muita gente erra. De enxergar o individualismo só como um aspecto ruim, negativo. Uma coisa é fato. O individualismo moderno, que são os próximos vídeos, a gente vai entender que esse fenômeno, ele caminhou muito mais para o negativo do que para o positivo. Ok? Nós caminhamos, e presta atenção no detalhe que é interessante, nós caminhamos principalmente nesses dois últimos séculos, século XIX e século XX. Mas aí, principalmente durante o século XX. Nós caminhamos muito mais para ser um átomo social do que um personalismo. Caminhamos para nos fechar cada vez mais dentro de nós, da nossa bolha, caminhamos para nos fechar cada vez mais dentro daquilo que nós acreditamos ser verdade e perdemos a capacidade de construir um argumento coletivo. E aqui, por exemplo, muitos filósofos criticam o iluminismo por isso. O despertar da razão iluminista nos fez um átomo social. E aí a gente vai ter os filósofos do século XIX criticando o iluminismo por conta disso, Nietzsche, Schopenhauer. A gente vai ter os filósofos do século XX criticando o iluminismo por conta disso, o Adorador, Max Horkheimer. Um vivo, Jürgen Habermas, que nos levou para isso. Por uma razão que nos conduziu muito mais para um átomo social do que para um personalismo. Então, eu, Gigi, sou um. Eu sou uma unidade básica dentro desse sistema. Numa sala dos professores, aqui, a camiseta aqui, eu sou professor. Com a, com, numa sala de, dos professores, eu componho uma unidade básica. Mas eu não posso fazer com que aquele grupo de 20, 30 professores pensem como eu. Ou eu me isole desses outros porque eles são idiotas e eu não? Não, eu tenho que entender que cada um vai compor esse, essa sociedade. Não abrindo mão do meu personalismo. Não abrindo mão da minha pessoa. Não abrindo mão da minha personalidade. Beleza? Por outro lado, a gente vai ter o coletivismo. E o coletivismo nada mais é do que a eliminação do, aspas, privado. O coletivismo que parte da ideia de que tem, em muitos momentos eu tenho que abrir mão daquilo que eu gosto, daquilo que eu acredito, daquilo que eu penso, em nome do coletivo. Que quando eu parto de um lado uh, negativo, o coletivismo ele tende a destruir as particularidades dos indivíduos. Como assim? Você acaba criando massas, sociedades de massas. A, a, a gente vê na história, sobretudo na história do século XX, que todas as tentativas de sociedades coletivistas conduziram a uma sociedade de massas, a uma massificação dos indivíduos. Aqui, por exemplo, eu destaco a União Soviética. Aqui eu destaco a China comunista. Que tentaram conduzir essa sociedade para o coletivo, mas que, de alguma maneira, destruiu as personalidades. Pensem, por exemplo, nos planos quinquenais da União Soviética onde os indivíduos eram obrigados a se a, a submeter a profissões de acordo com a necessidade do meio, da sociedade, sem levar em conta o desejo individual. Então, de alguma maneira, o coletivismo, ele destrói isso. Ele destrói a minha capacidade de viver as minhas particularidades. Mas eu tenho que entender o coletivismo também de um lado positivo. O coletivismo, de alguma maneira, ele amplia a solidariedade entre os membros dessa sociedade. Aquele grupo social, ele passa a ser um grupo muito mais solidário. E aí, por exemplo, defesas de modelos político-ideológicos, como o socialismo, que parte de um coletivismo, e modelos político-ideológicos, como o liberalismo, que parte de um individualismo. Na, a, nos dois próximos slides, a minha intenção é justamente apresentar para vocês esse contraponto tendo o liberalismo do John Locke como uma ferramenta do individualismo e o socialismo marxista como uma ferramenta do coletivismo. Vamos lá? Ah, além disso, também, no sentido positivo, a, a, o coletivismo ele garante a integridade da comunidade. A comunidade vai ser uma. Tá? Vamos entender de que maneira o John Locke entende essa questão do coletivismo. Opa, do coletivismo. Bom, vamos lá. Desculpa, o John Locke entende essa questão do liberalismo. Tá? Vamos entender. Uh, ponto de partida do John Locke. Todos os indivíduos que compõem uma sociedade são livres. São iguais e livres. Partindo da ideia de que eu sou livre, eu entendo que a minha decisão, a minha opinião, a minha maneira de estar na sociedade, parte da minha consciência. O John Locke ele pertence a um movimento na, na Europa moderna que nós chamamos de contrato social, contratualismo, onde eles entendem que a sociedade ela só vai ser uma sociedade de ordem e progresso quando os indivíduos, de forma livre, consentirem o poder ao Estado. A ideia do, do John Locke é que eu, Gigi, eu sou dotado de um direito natural, que é meu. Esse direito natural praticamente uma liberdade perfeita, onde se eu viver essa minha liberdade perfeita, se eu viver esse meu direito natural sem interferir de forma negativa no outro, ok, não precisa do Estado aparecer para determinar aquilo que eu devo ou não devo fazer. Do ponto de vista do John Locke, o papel do Estado é respeitar as liberdades individuais. Olha que legal, do ponto de vista do John Locke, a, a, o papel do Estado é preservar esse direito natural dos indivíduos. Então, se eu quero ser professor, desde que eu respeite as leis, desde que eu respeite a, a, as normas do Estado, desde que eu me submeta à autoridade do Estado, ok, não tem necessidade do Estado de determinar aquilo que eu vá ser ou aquilo, aquilo que eu não vá ser. Porque a minha, meu, a minha persona ela é preservada. Vejam, na visão do, do John Locke, em que momento o governo deve aparecer? Quando os indivíduos, de forma livre, derem consentimento à ação do Estado. Então, percebam que na, na, na filosofia lockeana, na, na filosofia do John Locke, é muito mais valorizado o indivíduo do que o coletivo. Meu, os homens na sociedade vão viver por si. Mas, Gigi, dizer que os homens vão viver por si não é ruim? Não. Sabe por que não é ruim, gente? Porque, estou falando do ponto de vista do John Locke, tá? Não estou defendendo esse ponto de vista, não. É, se cada um viver por si, a partir de seu individualismo, respeitando o individualismo do outro, respeitando a persona do outro, respeitando os espaços do outro, a gente vive numa sociedade de progresso e de ordem. E, e o Estado, ele vai aparecer de vez em quando. Porque existe uma lei natural que nos organiza. Opa, peraí, se eu for a partir, se eu, se eu ultrapassar essa linha, eu vou atrapalhar o outro. Então, eu paro aqui. Esse é meu limite. Esse é meu limite. Mas, Gigi, isso não é utópico. As, pessoa, as pessoas não transcendem o limite e atrapalham o outro, engolem o outro. Pensa, por exemplo, numa grande empresa, onde todo mundo quer crescer. Pensa numa economia de mercado, onde um quer engolir o outro. Sim. Aliás, os grandes críticos do individualismo liberal... Os grandes críticos do liberalismo criticam exatamente isso. Que no papel é muito bonito. Nós vivemos de forma livre, respeitando as liberdades individuais, tendo o Estado como moderador, mas que na verdade são as nossas leis que vão reger as nossas relações. Mas o problema é que quando o capital, a ganância, o capitalismo entra na mentalidade do indivíduo, Aí a necessidade do lucro é muito maior do que o respeito às liberdades individuais. E aí toda essa tese do, do John Locke cai por terra. Então é legal a gente ter esses dois lados. Da defesa do liberalismo, mas também da crítica do liberalismo. Nossa, é muito legal. Só que na prática, destruiu o indivíduo. Contraponto ao John Locke, a gente tem a figura do Marx, que vai defender a ideia do coletivismo dentro de um sistema. E pro John Locke, o liberalismo, desculpa, volta a fita, a gente tem a visão do Karl Marx, que vai defender o contraponto. Pro Marx, o liberalismo do John Locke, na verdade, é uma alienação social. Essa ideia do capital que entrou na sociedade a partir do John Locke e depois vai ser defendida pelo Adam Smith, para o John Locke, ela deve ser desconstruída. Essa lógica capitalista, ela eliminou as possibilidades de nós vivermos como indivíduos livres. Então, a solução é partirmos para uma sociedade coletivista. Entendam? A ideia marxista é, ok... No papel, é muito bonito. Só que o sistema, ele tira do homem condições de ele serem verdadeiros sujeitos de sua história. O sistema tirou de mim, na visão do Karl Marx, a possibilidade de eu ser uma persona protagonista. Porque a lógica capitalista, ela é dominada por modelos econômicos, modelos políticos, modelos sociais, que tira de mim o meu protagonismo. Eu não sou protagonista da existência mais. Eu não tenho mais a capacidade de questionar. Eu acabo aceitando essa condição. Vejam. Pensem, por exemplo, num trabalhador que trabalha 12 horas por dia, fica fora de casa das 6 da manhã às 6 da tarde. Depende de condução para ir para o trabalho, chega em casa cansado. Você acha que esse trabalhador, que no outro dia tem que aguardar 5, ele vai ter tempo de refletir sobre o individualismo dele? Ele vai ter tempo de refletir como que essa lógica tirou dele esse protagonismo? Ele não vai ter. Então, de alguma maneira, ele vai acabar aceitando essa condição. Então, a grande crítica que o Marx faz ao liberalismo do John Locke e do Adam Smith é que esse liberalismo, de alguma forma, ele trouxe uma falsa consciência em nós. A consciência de que nós vamos poder prosperar a partir dos nossos próprios lucros a falsa consciência de achar que as coisas elas são a si mesmo ele tirou de mim a ideia de que eu devo questionar então de uma, de uma, de uma maneira ou outra para o Karl Marx esse individualismo que em tese nasceu para ser bom na verdade ele só é uma forma de dominação então o caminho que o Marx vai apresentar para a gente sair dessa sociedade opressora e dominadora que segue uma lógica capitalista é vivendo uma forma coletivista de vida que ele, Marx vai chamar de comunismo mas que ao, ao, ao próprio Marx perceber que esse comunismo não vai ser alcançado, ele propõe um estágio anterior ao comunismo, que seria o socialismo. Conhecido como socialismo científico. Onde os trabalhadores tomariam o poder e, e dariam início a uma sociedade coletivista. Onde, por exemplo, os meios de produção fossem coletivos não fosse mais de uma classe dominante, onde, por exemplo, a economia fosse planificada, não houvesse ricos ou pobres, uma sociedade uh, sem desigualdade social. O caminho que o Marx apresenta seria uma revolução do proletariado, onde esses trabalhadores, de alguma forma, tomariam o poder por meio das armas, o que ele vai chamar de luta de classes, e, uma vez os trabalhadores tomando o poder, iria desestruturar essa lógica capitalista, dando início a uma sociedade onde iria dar o protagonismo social a todas as classes, promover uma capacidade reflexiva nas pessoas, e, ao invés de aceitar essa condição, promover uma revolução para que essa estrutura ela fosse mudada. A história nos mostrou que isso também é muito bonito, mas que também não deu certo. Porque quando a gente pensa, quando a gente pega todos os movimentos marxistas do século 20, os chamados neomarxistas do século 20, todos eles fracassaram ou perderam a sua essência. Você pega, por exemplo, o socialismo soviético. Você tem um movimento opressor por parte do Estado. Você pega o comunismo chinês ou até mesmo as propostas de um marxismo do século XX. Você pega, por exemplo, a social-democracia que perdeu a sua essência, se, se, se perdeu. Pega o marxismo cultural que nasce no Gramsci na Itália, a escola de Frankfurt na Alemanha se distanciou muito do coletivismo marxista. Talvez por terem percebido que isso tudo não conseguiria ser colocado em prática. Por quê? Porque essa lógica capitalista, ela já está enraizada na mente das pessoas. Ok? Então, o que, que eu quis? Eu quis primeiro dar um, um conceito de individualismo e coletivismo, passando por pontos positivos dos dois, apresentando uma doutrina individualista o liberalismo do John Locke, seus pontos positivos e negativos, e apresentando uma doutrina coletivista do Marx, também partindo de seus pontos positivos e negativos. Okay? No próximo vídeo, a gente começa a entender como que o individualismo, né, o individualismo moderno levou o homem a um caos coletivo. Tá? Ele se perdeu. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo e bora filosofar!